0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Én Dékány Ágnes vagyok, szerintem már többen ismertek szülésznő orvos, és emellett elvégeztem a perinatális szaktanácsadó képzést, ami egyébként egy nagyon izgalmas képzés az eltének a pszichológia szakán. Ugye ez a perinatális, ez azt jelenti, hogy a szülés körüli történeteknek a lelki folyamataival foglalkozó képzés. Tehát ez elindulonna, hogy valaki kislányként, lányként születik, és egészen odáig tart, hogy mondjuk van egy három-négy éves gyereke és akkor ebbe így benne van a meddőség, benne van a, a kívánterhesség, nem kíván terhesség ezeknek a lelki folyamatai. A teljesen normális élettani terhességnek, várandóságnak a lelki folyamatai. Az, hogy a szülés alatt mi zajlik be, le egy nőben, és milyen folyamatok mit magyaráznak meg, mondjuk egy-egy betegséget, egy-egy testi tünet mögött, milyen lelki folyamatok lehetnek. És ugyanígy a gyermekágyas időszakra is. Ez egy nagyon-nagyon érdekes képzés volt az életemben és sokat tudtam is belőle profitálni mind ilyen előadások kapcsán, mint pedig a a munkámban is. És akkor én egy kevésbé hálás témát kaptam, mint Zoli, (gül) mert hogy az abortuszról kell beszélnem és a fogamzásgátlásnak a különféle formáiról. Megpróbáltam Ilyen horrorisztikus képeket nem belerakni, mert azt gondolom nem ez az elsődleges cél, hogy titeket itt ijeszgesselek, Úgyhogy mindenki már egy nagyot lélegezhet, hogy nem fogtok ilyen mindenféle szíjtrancsírozott kisbabákat látni. Nem ez a célja se az előadásnak, se pedig annak a munkának, amit ti végeztek. Tehát én mindenkit nagyon távol tartanék és óvnék attól, hogy bemenjen ebbe a nagyon csapdás útba, ugyanis az a nő, aki egy nem kívánt terhességgel várandós, ő egy válsághelyzetben van, és akkor nem biztos, hogy erre van szüksége, hogy esetleg ilyen képeket, vagy ilyen üzeneteket hallgasson. És akkor nézzük meg, hogy gyakorlatilag az abortusz mindig is jelen volt az emberiség életében, és mindig is jelen lesz. Tehát azt nem fogjuk tudni elérni, és nem is biztos, hogy feltétlen cél, hogy elérjük azt, hogy, hogy ne legyen egyáltalán abortusz, ugyanis ha hivatalosan, legálisan nincs abortusz, illegálisan akkor is lesz. Tehát persze az igazi távlati célunk, és, és hát mi el is fogjuk nagy valószínűséggel érni, hogy egy olyan világba élünk, ahol ez szóba sem kerül, de hogy itt a földön ez nem lehet cél. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy ezt tudjátok, hogy egy olyan munkába vagytok benne, ami szerszezelékos sikerre nem fog tudni vezetni, itt egyéni sikereket fogtok tudni elérni, egyéneket fogtok tudni megnyerni, és egyéneknek a gondolkozása tudjátok jó irányba befolyásolni, terelgetni, segíteni. <kül> Maga az abortusz a különféle módszereket alkalmaztak, tényleg már az ősidőktől kezdve, és ezek a módszerek egyre inkább finomodtak. Tehát ma már elmondható az, hogy az abortusz igazából orvosi értelemben kifejezetten csak a testre lesz szűkítve, alapvetően egy biztonságos orvosi beavatkozás. Tehát ez megint azért fontos, hogy tudjátok, mert akkor, amikor beszélgettek erről akárkivel, akkor nem jó ma már a XXI. században azzal ijeszgetni nőket és azt képviselni, hogy azért nem menjen abortuszra, mert akkor az életével játszik, vagy, vagy esetlegesen soha többet nem lehet gyermeke. Természetesen lehetnek ilyenfajta szövődmények, de ezeknek a száma ma már nagyon-nagyon alacsony. A társadalom, társadalmi megítélés is folyamatosan változik, és szörnyű az a tény, amikor azt látjuk, hogy egy kiskutya, macska sokkal értékesebb a társadalom egy részének a szemében, mint egy kisbaba. És hogy mennyire, mennyire eltolódott, és mennyire egy furcsa és torz értékrendszerben élünk. Egyszer láttam egy olyan cikket az interneten, ez volt nálam az, ami leginkább kiverte a biztosítékot, ami arról szólt, hogy egy kóbor kóborkutya egy szeméttelepen talált egy kisbaba, bad és a sírásra lett figyelmes, és odament és kihúzta, és gyakorlatilag megmentette a kisbabát. És utána a cikk innentől kezdve arról szólt, hogy a kutyával az emberek mennyire együtt éreztek, és mennyire szerették, és többen jelentkeztek arra, hogy örökbe fogadják, és, és, és hát milyen tettett hajtott végre. És a gyerekről innentől igazából azon kívül, hogy kórházba szállították, és az állapotát stabilizálták, egy nem esett, hogy ő, az ő örökbefogadására háltozott jelentkeztek volna. Tehát, hogy ezzel megint csak tisztába kell lennetek. Tehát fontos az, hogyha ebbe a, ebbe a csatasorba beálltok, ebbe a munkába elindultok, akkor egy ilyen komoly széllel szembe kell harcolnunk, ahol igen, az emberek azt gondolják, hogy a saját méhen belül fejlődő kisbabájuk kevésbé értékes, mint az a kiskutya, akit mondjuk kidobtak az erdőbe az útszélé. És természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez rendben van, hogyha valaki kiskutyákat dobd ki az út szélén, de azért egészen más fajsúlyú a kettő történet. Nagyon érdekes újabb testi és lelki ismereteink vannak egyébként a terhesség megszakítás kapcsán, és ezek pedig a egy ilyen, szintén a perinatályos képzésen volt egy ilyen óránk, ami arról szólt, hogy van itt Magyarországon egy hölgy, aki azzal foglalkozik, hogy óvodásokkal ez egy hosszú munka, eljutnak odáig különféle technikák révén, és ezeket, ahogy ő elmesélte nekem, nem tűnt az okkult kategóriának, hogy le tudják rajzolni azt, hogy ők méhen belül mit éltek át. Mert hogy ezt ez, ugye, amennyire Zoli is mondta, hogy milyen hamar már ember az ember az anyuka hasába, méhen belüli emlékeink is vannak. Ezek egyértelműen kimutathatók, ezek egyébként inkább testi érzetek, tehát senki ne olyanra gondoljon, egy emlékszem arra, hogy anyukám azt mondta, tehát nem ilyen, nem ilyen verbális, hanem testi érzetek és testi emlékek vannak, tehát itt lehet a félelem, a kellemes érzés, a meleg, a fázás, a kiszolgáltatottság, tehát nagyon sokféle érzés lehet méhen belül, és, és ez a hölgy ez egy, egy nagyon komoly tudományos munkát végzett. A lényeg az, hogy a gyerekekkel eljutottak egy olyan szintre, ezek óvodás gyerekek speciális csoportba jártak, ahol nyilván nem ez volt az első kérdés, hogy mitket éltek át méhen belül. A vizsgálatnak nagyon fontos része volt az, hogy a vizsgáló személyek nem tudhatták, hogy ennek a családnak milyen előzményei voltak. Tehát, hogy hányadik gyermek, hogyan fogant a gyermek, várt, nem várt gyermek, milyen előzmények voltak az anya életében. És utána a rajzokat elkezdték kielemezni, és hátborzongat volt, hogy például volt olyan, aki egy barlang, a barlang az klasszikusan az anya mélyhet jelképezte, tehát nagyon sok gyerek rajzolt barlangot, és volt olyan, amikor a barlangba három ilyen összeaszott kis fekete lényt rajzolt a gyerek, és belerajzolt a saját magát, és az egész kép ilyen nagyon szomorú, és ilyen nagyon sivár volt. És akkor így megkérdezték az anyákat, természetesen nekik meg nem mutatták meg a rajzot, tehát hogy egy ilyen minél inkább tudományos legyen ez a vizsgálat, és kiderült, hogy volt a bortuzsa az előtt a gyerek előtt. És hogy ezek ilyen, akkor voltak olyan képek, ahol a szintén barlang, és akkor három gyereket rajzolta a, az a gyerek, és a, az egyiket leszúrták egy ilyen. Törrel, és a másik kettő meg ott volt, és így a sarokba kucorogtak. És akkor kiderült, hogy itt pedig ez az úgynevezett redukció történt. Az redukció az azt jelenti, hogy ha valaki mesterséges megtermékenyítés útján fog gyermeket, akkor abban az esetben, hogyha kettőnél több a baba, de ma már egyébként a kettőnél is, de a háromnál mindenképpen felajánlják azt, hogy az egyiket megölik a másik kettő fejlődése érdekében. És hogy kiderült, hogy itt is ez történt, hogy hárman indultak a a testvér, három testvér indult el az anyamékbe, és hogy az egyik őket megölték. És akkor, hogyha ilyen képeket látunk, és ilyen vizsgálatokat olvasunk, akkor rájövünk arra, hogy igazából a terhesség megszakításnak milyen messzemutató és milyen különleges, és milyen, milyen nagyon-nagyon mély gyökerei vannak. És hogyha ugye ehhez hozzátesszük a keresztényhitünket, akkor pedig nem lepődünk meg ezen, hogy ennek bizony milyen komoly kihatásai, demonizációi és minden egyéb generációkon átívelő hatás lehetnek. Még egy érdekesség, ez ugyan nem ide az abortuszhoz tartozik, de hogy mennyire érdekes és milyen mélyről lehetnek emlékeink a fogantatásunkról és a méhen belül életről, hogy voltak gyerekek, akik ilyen laboratóriumokat rajzoltak, és akkor eleinte ez olyan érthetetlen volt, hogy miért rajzol egy gyerek labi, laboratóriumot a fogantatása a várandosság kapcsán, és kiderült, hogy ők lombik babák voltak, és hogy ilyen hűtőszekrényeket meg ilyesmit. Tehát ugye azt gondoljuk, hogy az emléke Kezet, ilyen 8-10 hetesen, amit, amit említett Zoli, hogy az idegrendszeri működés megindul. Azt gondolnánk, hogy azelőtt nincsen, de hogy ma már a kutatók bizonyítják, hogy a sejtjeink is képesek bizonyos fajta. Nyilván itt megint ne olyanra gondolj, hogy kettő meg kettő az négy, de hogy bizonyos fajta memóriára, emlékezésre, ez egyébként egy viszonylag friss és új tudomány, és nagyon érdekes dolgok derülnek ki belőle, hogy mennyire komplex és összetett lények vagyunk. És tényleg keresztényként olvasva ezeket a cikkeket, az ember sokszor így a fejére csap, hogy hát persze, hát végül ezt eddig is tudtuk, csak most a tudomány is elkezdi bebizonyítani ezeket a dolgokat.